1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 28 de noviembre de 2013. <coughs> Perdón. El tema que abordaremos el día de hoy es reservas de hidrocarburos y proyectos petroleros en el marco del presupuesto de egresos 2014. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Y del
1: señora. ingeniero Francisco Garaycochea. Bienvenido, ingeniero. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes. Una sola palabra: momento económico. Unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radionam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el cual forma parte de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro, bueno, pasado y futuro Pemex, Pasado y Futuro, y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. El ingeniero Francisco Garaycochea es actualmente presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución 1917. Pues... Señores, este fin de semana, algunos medios internacionales publicaron la información sobre recortes que afectaron al programa de lutitas de petróleos mexicanos. Dicho esto, pues, eh, comienzo por preguntarles, ¿está confirmada esta noticia o se trata de alguna especulación o cálculo realizado por alguien? Eh, Fabio.
2: Bueno, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente... Nuestros radioescuchas han de recordar que este programa es uno de los más importantes en el programa del actual gobierno. El presidente Peña Nieto, cuando en agosto leyó ante la Nación su propuesta de reforma del 27 y 28 de la Constitución, hizo una referencia específica a la a la necesidad, según él, de desarrollar eh, la actividad de exploración y de explotación en formaciones de lutitas. Por eso es sorprendente que se produzca este recorte que la alguna eh, la, la, alguna prensa dice que se trata simplemente de una suspensión eh, de, de las inversiones este eh, pero que se reanudará este eh, cualquier eh, cualquiera de nuestros radioescuchas no necesariamente eh, tiene que ser economista para comprender que ante restricciones financieras, como ocurre en este momento, lo primero que se sacrifica son los programas prescindibles. Eh, sí. No se ha recortado <risa> presupuesto para Chicontepec, no para aguas profundas intentar una explicación de por qué se recorta este programa no es sencillo es un tema que está en debate este, es. y de debate además muy importante, muy necesario este, eh, yo pienso la explicación eh, que, que tengo es que este programa de Lutitas tiene muchas dudas sobre su sustentabilidad. Por supuesto. No dudamos de que exista, eh, existan recursos y existan reservas de hidrocarburos, eh, tanto gas como condensados y aceite, eh, en formaciones de lutitas en Estados Unidos y en México. E incluso tenemos una cuenca compartida, en donde en municipios del estado de Coahuila como en Hidalgo, Progreso Nava etcétera, se han descubierto estos hidrocarburos uh -huh. y también en condados de Texas como Maverick como Carnes como Condado González etcétera, del estado de Texas de lo que se duda es si esta producción es sustentable, eh, entre muchos otros factores, por las altísimas tasas de declinación que sus pozos presentan, que esta, esta explotación presenta. Claro. Se da el caso de que en un año el pozo puede perder el 80% de su producción original de su producción inicial y eso significa también eh, que ha caído el 80% del flujo de efectivo por porque la, la curva de producción eh, cuando multiplicamos por los precios son ingresos entonces este, estamos ante un fenómeno muy importante que ha llevado a que en los Estados Unidos muchísimas empresas, incluso las grandes, las mayores, como se les dice sí. usando este po, este pochismo, las, las más importantes como Exxon, como la francesa Total, etcétera, se hayan retirado. Este, eh, Esto es lo que me lleva a pensar que eh, se encuentra en el fondo de, el, eh, de, de la determinación este desde luego creo que más adelante cuando uh -huh. eh, de, de algún de alguna manera las reformas van a culminar con una um, una apertura una mayor apertura al capital extranjero uh -huh. tendremos este una reanudación de es importante de este uh -huh. tipo de actividad en formaciones de lutitas
3: es, es. Ingeniero. Sí, gracias. Efectivamente, la declinación de la producción de los pozos en el primer año es de ese orden del 70-80%. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que algunos pozos ¿Sí? empiezan produciendo 800 barriles de condensado uh -huh. y cerca de 20 millones de pies cúbicos de gas. Muy fuerte. Sí. Eh, eh, si finalmente no se pagan, la producción no cubre las inversiones, pues lo que va a suceder es que tendrá que aumentar el precio del gas, que está realmente muy abatido actualmente, del orden del 3,60 dólares por millar de pies cúbicos. Ajá. Lo que hace comparativamente poco o nulamente rentables las inversiones en explotación de yacimientos o campos que producen en aguas profundas gas y condensado. Entonces el efecto final será que eh, el precio del gas tendrá que ir aumentando para llegar a ser rentable la la explotación, la explotación uh -huh. de los pozos uh -huh. pero realmente la rentabilidad de la explotación de los pozos es lo más importante no es cierto lo que se deriva como rentabilidad social o efecto colateral o efecto multiplicador por las inversiones. Consiste en que se tiene en Estados Unidos una gran generación de empleos personal uh -huh. que ha sido dedicada a atender todas las actividades para extraer petróleo y gas en las formaciones de lutitas. Y tienen operando a su máxima capacidad, saturadas totalmente, las fábricas de tuberías, que son de cuatro tipos fundamentales de tuberías. Tuberías para perforar los pozos, tuberías para recubrirlos, tuberías para ponerlos a producir, tuberías en la superficie para descargarlos, tanques de almacenamiento, compresoras, hoteles, moteles restaurantes Exacto. en fin, separadores compresoras es un mundo de equipo que se está fabricando y que sumada a la rentabilidad específica que pudiéramos aceptar es baja que es baja o insustentable o uh -huh. que no se paga la suma de la rentabilidad específica, esta uh -huh. discutida, controvertida, más la rentabilidad consistente en todo ese valor agregado, ¿Cierto? generación de empleos, pago uh -huh. de impuestos, hace que finalmente todo el proyecto, la suma de las dos, de los dos rentabilidades sea, sea alta. muy alta, sí, claro. totalmente sí. favorable Sí, y sí, justificada sí. Ajá.
1: es, es muy, muy importante tomar en consideración esto es verdad todos esos insumos necesarios y la gente que trabaja en ellos más lo que como dice usted es valor agregado para poder realizar el trabajo de, de extracción, de explotación pues hace rentable
3: finalmente el proyecto claro, para el erario público Ajá. es casi imprescindible que sigan y lo están haciendo y con éxito. La producción de petróleo proveniente de las formaciones de lutitas ha aumentado más de 2 millones de barriles en Estados Unidos por día. Exacto. Bien. También creo que es importante considerar que este tipo de explotación nos indica que ha sido una mentira, que se ha divulgado por todos los medios, de que el petróleo fácil y barato se agotó. Ustedes pueden ver en la prensa que nos dicen ¿Sí? una y otra uh -huh. vez cuál es la intención de esta falacia, de esta mentira. Uh -huh. Pues la intención es justificar las inversiones en aguas profundas, donde efectivamente el petróleo no es fácil, ni es barato, y es de alto riesgo. Sí, sí. Pero, ¿qué va a suceder si se abre, modificando la constitución, concesiones para explotación en aguas profundas? Bueno, allí ese efecto colateral para México es prácticamente nulo. No tenemos que aportar en cuanto a fabricación de equipo que se uh -huh. utiliza en aguas profundas. Todo viene con la inversión prácticamente extranjera. Prácticamente todo sí. sería importado. Mientras Ajá. que en Shale Gas y en Chicontepec, donde se aplica la revolución tecnológica consistente en la perforación horizontal con múltiples fracturas, uh -huh. todos los productos, los insumos, equipos, herramientas, se pueden fabricar prácticamente todos en México para generar. Un gran efecto, una gran repercusión claro.
1: colateral. Claro. Y esto, bueno, vamos a ver si así es visto, si así es contemplado. Sería factible y, y sería bueno, pero vamos a ver cuál es la decisión. Vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
0: Está escuchando Momento Económico. 35, 36, 89, 89.
1: surge la siguiente pregunta Fabio este con la que me parece que existe una contradicción entre la, la iniciativa del presidente Peña Nieto de la necesidad de las reformas de los artículos constitucionales y finalmente retirar recursos de los programas de presupuesto para Pemex
2: ¿Tú qué opinas? Coincido 100% contigo evidentemente hay una contradicción que está, estamos intentando desentrañar ¿Qué es lo sí. que está ocurriendo aquí eh, eh, con las proyecciones de Pemex con los problemas del país uh -huh. eh, México está viviendo una crisis de gas sí. natural de sí, gas. Sí. Uh -huh. México eh, tradicionalmente ha sido un país aceitero. Sus campos no han sido, no, no se han manifestado ricos en, en gas. Eh, tradicionalmente también hemos quemado el gas. El, 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 en la industria petrolera se perforaba. Sí. Y cuando se descubría gas, decían, no, fallamos. pues ¿qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con este producto que para empezar no tiene mercado, luego requiere, el, el, el gas requiere un tratamiento especial, claro. hay sí. que separarlo, tiene componentes como el, el ácido sulfúrico terriblemente dañino, que puede corroer las tuberías, eh, es venenoso, es tóxico, venenoso, es tóxico etcétera, etcétera. Entonces requiere un proceso de transporte, en fin. Ajá. Y cuando en los años 90 ya muy tardíamente se implantó el primer programa estratégico de gas Hubo resultados pero no los esperados Y nunca hemos logrado alcanzar la autosuficiencia de, en, en, en gas
1: Así
2: es. Nadie mejor que el consumidor que todos los días tiene que salir a la calle a esperar el camión de gas licuado de petróleo que es una combinación de metano y otros este, y otros gases este, para calentar su, el agua con la que se va a bañar o, la, o para poner a funcionar la estufa y cocinar, o tiene que estar llamando por teléfono. Sabe que hay una crisis de gas porque todos los días se está incrementando el valor. de eh, eh, Ahí se vende por litros sí. o por o por kilo, eh, por kilo. Uh -huh. es en, en tanques de 20, de 20 30, 50 o tanques estacionarios todos los días se está elevando y se va a elevar más porque eh, estamos importando casi la mitad del gas natural que se consume en este país uh -huh. y en este sexenio como están las cosas vamos a alcanzar a la misma situación que en petróleo estamos importando la mitad de las gasolinas que se consumen y ahora vamos a importar eh, más de la mitad del gas natural que se consume. Eh, de tal manera que no necesitamos explicar mucho lo del problema de, del gas. ¿De dónde estamos importando? La mayor parte del gas natural que estamos importando eh, se está eh, se produce en Canadá y en los Estados Unidos y entra por gasoductos a nuestro país Sí. Pero también una parte creciente del gas que está usando el mexicano se está trayendo de Perú y entra eh, por el Pacífico en la, a través de las regasificadoras que existen allí en, uh -huh. en, 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 en el puerto de Manzanillo, más al norte, etcétera, etcétera. También este gas importado está entrando por el Golfo de México del Atlántico, uh -huh. eh, viene de Trinidad y Tobago, viene de África, y sorprendentemente incluso estamos comprando gas de Noruega. Eh, Oye, es
1: carísimo en Noruega. De Noruega,
2: ¿A, ¿a qué precios? Pues desde luego, el, el precio de referencia no es el precio de referencia de, qué de, 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 de Luisiana, eh, ¿cómo se llama el? Henry el Henry Hub, no, no es ese precio, sino es un precio arriba. El, el, el ingeniero Garicochea nos acaba de mencionar un precio de aproximadamente de alrededor de 4 dólares el, pie cu, el, el, el millar de pie cúbico. Bueno, en Europa es un precio arriba de 15 dólares. De tal manera que a mí me parece que, como tú señalaste, Sirma, es un contrasentido. Así es. es. Es un contrasentido. Los recursos naturales tienen que eh, servir para eh, pues, ¿sí? este, desde luego eh, eh, para, en primer lugar para las industrias mexicanas, en este momento en muchas industrias consumidoras de gas natural se están eh, produciendo lo que llaman alertas críticas que significa incluso suspensión de actividades ¿Sí? este, y afectaciones a la fuerza de trabajo en otros lugares, cuando uno examina la matriz energética ante los elevados precios y la, del, del, del gas natural, estamos regresando a la leña. Se está produciendo en ingenios, por ejemplo, un proceso de quema del bagazo de caña este, para los procesos de industrialización, etcétera. Es un... Es, eh, de, de tal manera que coincido contigo, hay aquí una política errónea Extraña, sí, que sí. es necesario corregirse.
1: Definitivamente sí. Eh, eh, sí, dígame. Sí, bueno,
3: sí. yo agregaría... Sí. ...que estas alertas críticas, o sea, la escasez de gas... Sí. ...obedece en gran medida al hecho de que Pemex es un gran consumidor de gas... ...y utiliza mucho gas para generar nitrógeno, sí. inyectarlo a los yacimientos... Uh
0: -huh.
3: ...y luego más gas, porque al producir petróleo con el gas asociado... Este gas asociado viene contaminado con nitrógeno. Nuevamente hay que tomar el gas producido, someterlo a temperaturas uh -huh. bajo cero, uh -huh. el, para eliminar el nitrógeno. Uh -huh. Entonces eh, hay que señalar, y lo hemos hecho en repetidas ocasiones, que la inyección de nitrógeno... Sí. No, es, no ha sido necesaria. Ha sido muy cara y perjudicial. Y gran causante de estas alertas críticas que sumergen a nuestros empresarios en la incompetitividad. ¿Por qué? Porque tienen que pagar el gas a cuatro o cinco veces más que lo que Nuestros competidores
2: Ajá. Lo
3: obtienen Segundo porque le, le, Se les proporciona Escasamente El gas que necesitan Y contaminado también con nitrógeno Qué cara, bueno. Y otras desventajas De nuestros empresarios Para competir Que no se han divulgado mucho Es que el financiamiento En México es muy caro comparado con el que operan, el, funcionan los competidores, en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países. También hay poca competitividad porque los servicios que le proporcionan las compañías transnacionales a petróleos, para tomar registros, perforar pozos, etcétera. Tienen un cargo muy superior al que le cargan por los mismos servicios en Estados Unidos, las compañías, pues, sí. y también porque pagan las compañías que proporcionan servicios aquí en México, pagan impuestos allá, en los, sus países de origen. Tampoco utilizan en México el mejor equipo y personal para sus servicios. En Estados Unidos, donde están nuestros competidores, quieren cambiarle a Pemex su objetivo fundamental de ser una empresa con, de servicio público cuyo objetivo es el servicio social, es el beneficio social. Se lo quieren cambiar para convertirla en una empresa de carácter competitivo. Pero bajo estas condiciones... ¿Cuándo, verdad? ¿Cuándo no, será no puede competir, es imposible. Tiene toda la razón. El personal y equipo que mandan a México, las grandes compañías transnacionales, no es el mejor. Lo utilizan allá en sus proyectos uh -huh. y para dar servicio a Pemex, mandan y cobran mandan equipo obsoleto o ya no es de la generación actual y lo mismo su personal no es el más idóneo el, el mm.
1: idóneo bueno, pues ahora así. con
3: relación al asunto este de la reforma constitucional mm -hmm. bueno pues este debemos de insistir como propietarios del petróleo en la consulta ciudadana que nos pregunten a nosotros, los propietarios, si estamos o no de acuerdo. Y también pues que se lleve a cabo el referéndum. Sí, claro.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ojalá lo entienda todo el mundo que nos escucha, que creo que si nos escuchan muchas personas y estarán de acuerdo con usted y con nosotros de que el referéndum es para preguntarle a los propietarios, es decir, al pueblo de México... ¿Eh? ¿Qué es lo que se debe hacer? Y no incurrir en todas estas contradicciones que son realmente de lo más nocivo. Cualquiera diría que son adrede. buena ¿eh? hay ya hay llamadas de nuestros radioescuchas que quiero este, pedir permiso a ustedes para leerlas. Eh, el señor Francisco Escobar los felicita mucho. Dice: ¿Sería posible difundir el contenido de este programa no solo por radio en otros horarios, sino también por TV UNAM? Haremos lo necesario para hacerlo. Agradece que se realicen este tipo de análisis tan importantes. Gracias, señor Escobar, y también felicita al programa por ello. Andrea Soto, felicita a los invitados. Se ha demostrado que el gas lutitas tiene un proceso de extracción que resulta más costoso en términos ambientales. ¿Esto es cierto? Bueno, creo que ya lo han dicho en otros programas, pero si me hace usted favor, ingeniero de... De decirlo nuevamente. Bueno, sí, efectivamente hay
3: mucha discusión sobre el efecto ambiental en la explotación del gas de lutitas. Yo quisiera puntualizar lo siguiente. Si existe realmente un efecto negativo en cuanto a la contaminación, creo que en Estados Unidos donde la población, los ciudadanos, tienen realmente un gran peso específico en cuanto a la toma de decisiones en este sentido, no habrían permitido, se opondrían terminantemente, a que avanzara la explotación de lutitas mediante el fracking. Exacto. El que se supone que se considera que es eh, muy dañina a, al medio ambiente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no creo que en México contemos con una ciudadanía y todos los recursos y medios que puedan frenar el fracking y creo que en Estados Unidos sí hay más peso de la sociedad uh -huh. para evitar el efecto dañino al medio ambiente sí. pero bueno es un tema que está en discusión uh -huh. hubo una presentación de un alto funcionario de las Lomberger donde presentó un fluido fracturante y dijo vean señores en un vaso tengo aquí un fluido fracturante para utilizarlo en formaciones de lutitas y vean lo siguiente, se lo bebió con esto dio a entenderle al público que bueno sí existe manera de producir fluidos fracturantes
1: que no sean dañinos, que no
3: son dañinos a, la, a la salud pública bueno, pues pero está, está. En, está en discusión el tema y yo creo que va a seguir durante mucho tiempo
2: eso es verdad. Sí, Fla. Fla. Yo, yo quisiera agregar este planteamiento. Este es, es muy muy importante en este debate que hemos estado desarrollando en relación a la iniciativa de reforma del 27 y 28 constitucionales. Me he participado en algunas reuniones una de ellas en la Cámara de Diputados con la Comisión de Medio Ambiente sobre el problema del fracking y me parece que debería de intensificarse incluso lo considero uno de los grandes ausentes he visto documentales y películas sobre eh, la situación en Estados Unidos este, especialmente difícil ha sido la, en la cuenca llamada Marcellus en los Estados Unidos que comprende una parte de Virginia, una parte de, del estado de Nueva York, eh, eh, en fin, en, en estos en estos condados eh, se han presentado problemas de contaminación del agua para beber, del agua para eh, para los jardines, eh, del agua de los de los ríos se han presentado problemas graves de hemorragias nasales. este uh -huh. Y se desde luego se llevó a juicio. Y hay amplísima información que debiéramos de conocer y de difundir Exacto. intensamente uh -huh. en todas las oportunidades este, que, que tengamos. Pero las grandes empresas... Eh, llegaron a acuerdos legales con los afectados, los, les compraron sus casas y eh, ya no ciudadanos norteamericanos comunes y corrientes, sino eh, ciudadanos de un alto nivel educativo y de un alto nivel de ingresos, este, llegaron a acuerdos que al firmarse en las cortes eh, estadounidenses implicaban que ellos suspendían toda difusión de los daños y de a qué tipo de, eh, de solución este, se había llegado. Otra objeción que se hace en torno a las lutitas este, y, y al fracking son los altos. Muchísimos consumos de agua, que llega a millones de a millones, millones de litros este, en cada fractura este, que se realiza en los pozos. En, en situaciones en donde en el norte del país eh, estamos viviendo un problema de desastre causado por la ausencia este, de, 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 de lluvias. Okay. Hay otras eh, otras objeciones este, eh, contra el, las lutitas y el fracking. Este, eh, el hecho de que la declinación de los pozos sea tan acentuada como aquí tanto el ingeniero Garaycochea como yo hemos señalado, que llega al 70-80% en un solo año, determina que para mantener la producción uh -huh. haya que realizar una perforación constante. En el momento que la perforación se, se detiene, se suspende, en ese momento la... la producción y los ingresos dejarían de, de percibirse Por esto perfecto. crea una, un círculo, este, una cadena que algunos sostienen, en algún momento puede romperse, puede, tra, puede pro, eh, haber un problema financiero allí y eh, este, colapsarse mi punto de vista apoyado en, algún, eh, en las conversaciones en discusiones con algunos geólogos, con algunos expertos sobre el problema es el siguiente la, la, el problema se de, debe de plantear en esta forma ¿los aumentos de la producción gringa son sostenibles o solo representan un repunte inserto en una tendencia de declinación irreversible de, es, de, de, de la producción estadounidense si la producción estadounidense logra mantenerse que ya lleva algunos años desde 2005 sí. está creciendo esa producción sí. y el ingeniero nos ha señalado cómo ha, se ha incrementado de los 5 millones, la producción gringa, de los 5 millones de barriles al día que era su producción en 2008. Para 2014 estamos esperando, vamos a ver cómo resultan los promedios, pero más o menos coincidimos en unos 7.5 millones de barriles, es decir, en 2.5 millones de barriles al día sumando todo lo, todas las posibilidades de producción gringa, sumando la producción en aguas profundas, que como dijo el ingeniero Garicochea, se está, está estabilizada, sumando la producción en otras formaciones que se llaman apretadas, que quiere decir de muy escasa permeabilidad, muy similares a las de Chicontepec, etcétera, etcétera. Si, eh, si la producción gringa se sostiene, entonces me parece que es inevitable que también se, produce, se extienda esta explotación en México. En suma, la hipótesis es que mientras la extracción en lutitas sea negocio, sea rentable. Sea, sea negocio, uh -huh. eh, produzca utilidades, uh -huh. ni los problemas de salud. Ni los problemas del agua van a detenerlas. El capital va a avasallar todo tipo de oposición.
1: Definitivamente, así, así lo parece. Pues sí. Este El señor Agustín Mondragón felicita ampliamente al programa. Dice, los exponentes tienen toda la razón. A México no le convendría aumentar su explotación de hidrocarburos para venderlos en bruto, sino tener refinadoras en México, no en Texas para crear fuentes de trabajo, ya que nuestra industria descansa en un 70% o más en hidrocarburos y gas. La publicidad que se está dando es porque los vende patrias, priistas y panistas, están tratando de colgarse la medalla como los más feroces entreguistas y explotadores. Bueno, esta es la cosa, es la reflexión de nuestro amigo Mondragón. Vamos a hacer un breve puente musical y re regresaremos. Vaya, este los problemas son muy este varios para México, ¿no? En principio, bueno, uh, una pregunta que puede ser importante para todo el mundo es si los precios al consumidor continuarán, bueno, sobre todo de gas y gasolinas, ¿no? continuarán, continuarán con aumentos constantes de manera indefinida porque parece un problema sin solución. ¿Qué opinan ustedes? Así como viene planteado, digamos, en el presupuesto y, y todos los documentos oficiales, son de que habrá incrementos continuos.
3: Sí, el, el, el incremento a las gasolinas ya está acordado, sí. va a continuar. Ajá. Eso ha sido aceptado en, por los eh, legisladores. ¿no? Sí. El, nos dicen que el precio de la electricidad va a bajar pero no nos dicen a partir de cuándo y cu en cuánto. Uh -huh. O sea, está por verse, ¿no? Si realmente el hecho de que al terminar la construcción de los gasoductos que, eh, a partir de los cuales se va a importar gas de Estados Unidos van a permitir generar energía eléctrica a menor precio y su repercusión al consumidor. ¿no? Todo eso está por verse No se ha precisado y eso sería muy importante que nos dijeran cuándo y en cuánto se va a reducir para los consumidores sí. el precio de la electricidad. ¿Y del está gas? ¿sí? y del gas. Eh, eh,
1: pues sí parece que no, no está a la vista una solución, sino más bien que va a continuar porque esto es de alguna manera lo que sostiene la rentabilidad.
2: ¿Verdad? No sé. Sí. Uh -huh. La propaganda, la propaganda eh, abrumadora de, en los medios que sin duda se están alineando a las eh, directivas oficiales, a las consignas oficiales, afirma que tendremos precios eh, más bajos de los combustibles en nuestro país. Me parece que es una falacia verdaderamente atroz eh, y que lo que aquí hemos estado examinando desde hace muchos este, programas es que hemos entrado a una etapa en donde los años de derroche, de consumo dispendioso, eh, deben de cesar, incluso en los propios Estados Unidos. Sí. Autores que aquí el ingeniero Galicia ha mencionado, ha citado y ha recomendado, como Arthur Berman, es un experto norteamericano en, en gas natural, en formaciones de lutitas, etcétera, etcétera. Y, este él ha señalado es necesario que el conjunto de sociedades vayan que la sociedad mundial vaya preparándose hacia una etapa de altos precios y de restricciones. Este eh, en el caso mexicano todos nuestros pronósticos Todas nuestras curvas Señalan que la producción Aceitera Y la producción eh, de gas Seguirán cayendo No hay un proyecto A la vista Que permita establecer eh, Elevaciones De la oferta Nacional eh, Chicontepec eh, Desde luego Que con, haya allí un potencial importante y su producción crecerá, pero no en, las, en los volúmenes esperados. Aguas profundas se ha convertido, en este momento lo tenemos bastante conocido, hay descubrimientos, pero no van a estar en producción, eh, sino hasta la década, eh, de 2020-2030, porque Petróleos Mexicanos ha topado con dificultades geológicas insuperables que ni siquiera hoy le permiten de, eh, probar las formaciones en donde ha encontrado hidrocarburos. Eh, Petróleos Mexicanos, podríamos decir, que está... Eh, faltando a sus compromisos de transparencia, cuando eh, ha eh, formulado evaluaciones del potencial y de los recursos eh, de reservas 2P, 3P en aguas profundas, cuando ni siquiera ha podido realizar Pruebas de producción eh, en, 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 en esos yacimientos. Ha uh -huh. obtenido eh, unos frasquitos con aceite y eso es lo que el señor Calderón mostraba, unas pequeñas botellitas con un medio litro de aceite encontrado cuando los pozos similares, los análogos del lado norteamericano, han tardado meses, meses en, real, en poder realizar las pruebas de producción. Y finalmente, en las formaciones de esquistos, lutitas o shale gas, las evaluaciones de las reservas son muy, 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 Tentativas muy provisionales porque no se puede evaluar de la misma manera como se evalúa, como se evaluaba en las formaciones convencionales, simplemente midiendo el espesor de los estratos y la extensión de, la, de las formaciones productoras. Hay una tremenda heterogeneidad, y como dijo hace un momento el ingeniero Garay Cochea, al lado de un, de un pozo productor hay otros que han fracasado o hay otros que solamente han producido gas natural. Quiero terminar esta parte señalando que el gobierno de Peña Nieto ha desplegado un esfuerzo enorme en los 11 meses, digamos casi un año que lleva de gestión, perforando prácticamente un pozo en formaciones de lutita cada mes. Cada mes. Ha, eh, ha perforado más pozos en solo un año que todos los que perforó Calderón en, 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 en Calderón empezó a investigar desde 2010 y allí se perforaron 7 o 8 pozos a lo largo de, de, de la mitad de su sexenio pues este señor este Peña Nieto ha perforado, voy a decir los nombres rápidamente el Pozo Nuncio, el Pozo Gama, el Pozo Cerval, el Tangram, el Kernel, el Batial, el Céfiro, el Mosquete y el Nerita Tres de ellos están todavía en proceso, comenzó su, su perforación hace muy poco tiempo y no podemos conocer resultados. Todos los demás se han mantenido en silencio seguramente porque han fracasado, no ha reportado resultados. Uh -huh. Sí. Este, estoy dispuesto a, a, a pedirte Irma, que nos vuelva, a, que me vuelvas a invitar para Pero claro. si, si, es, si estoy, si estoy en lo falso, si, si estoy equivocado y resulta que estos pozos que he mencionado acá resultan productivos, aquí vendremos a rectificar. Pero si Petróleo Mexicano nos ha perforado algunos desde diciembre de 2012, el 14 de diciembre, el 20 de marzo de 2013, etcétera, etcétera, y durante todo este tiempo ha mantenido silencio, es porque quiere eh, quiere engañar no solo a la opinión pública mexicana, sino también a los potenciales inversionistas, sí. se equivoca Pemex, los inversionistas extranjeros están mejor informados que nosotros y esto también el, introduce elementos de que la reforma de Peña Nieto puede tener resultados muy pobres
1: eh, o fracasar rotundamente esa es la verdad Bien, este, sabemos que, que diversos países avanzan en la reconversión al gas natural. ¿Puede quedar México fuera de este proceso?
3: Bueno, yo creo que no, que efectivamente el uso del gas para generar energía eléctrica, para mover, mover uh -huh. el transporte, es una energía mucho más limpia que la que se está utilizando actualmente. También pues, hay que considerar el esfuerzo de las compañías fabricantes de camiones, autos, de incrementar la eficiencia de los motores, consumir menos gasolinas, dar más kilómetros por litro. Y todo esto pues, debe de ser parte de lo que dentro de la, del Programa Nacional de Energía, debe de tomarse muy en cuenta. Yo quiero comentar que Pemex tuvo una reunión con los inversionistas a principios de este mes y presenta que para Chicontepec a fines de 2018 Estará produciendo 220 mil barriles por día. La producción actual es del orden de 60 mil barriles, o sea, considera que habrá un incremento de la sí. producción de 160 mil barriles por día para Chicontepec. En Chicontepec, la tecnología, de, que es la misma que se utiliza en formaciones de lutitas, de perforación horizontal y fracturamientos múltiples, tiene la ventaja de que ahí donde se perfore un pozo se va a encontrar petróleo y gas. Y que dos equipos, dispositivos, herramientas, pueden ser fabricados en el país en un 80-90%. A diferencia de lo que sucede en Aguas Profundas, donde prácticamente todo va a ser importado. Uh -huh. Y donde Pemes, abriendo la constitución a contratos, ya sea de producción compartida, contratos en donde las compañías puedan incorporar las reservas a sus inventarios, que serían los contratos de riesgo, pues ahí prácticamente no tenemos nada que aportar en cuanto a producción nacional. Lo que hace que la explotación en aguas profundas tenga una rentabilidad muy baja o negativa como ha estado sucediendo en la explotación en los campos que solo producen gas y condensado como son la Cach y Lancahuasa la que por otra parte demuestran que Pemes posee toda la tecnología ¿Cierto? para explotación en yes. aguas profundas eso es muy
1: importante de considerar claro, claro. Bueno. A ver, este aquí Doña Hilda de San Román los felicita también y, y al programa. Dice, ¿qué interés tiene Pemex? Pregunta, ¿qué interés tiene Pemex en el proyecto Vaca Muerta de Argentina? Porque estuvo el director de Pemex interviniendo en los acuerdos para determinar la cantidad de dinero que se le pagará a Repsol por la expropiación que Argentina le hizo a esta el año pasado. ¿Saben algo sobre esto?
2: Sí, este vaca muerta es un enorme, eh, tal vez el más importante campo argentino. En ese campo hay algunas áreas eh, donde se está explotando lutitas. Eh, Argentina es de todos los países de América Latina el más avanzado en este tipo de explotación eh, nosotros eh, eh, acabamos de decir, ha, hemos perforado 18 pozos en lutitas, los argentinos han perforado casi 100 uh -huh. este, casi 100 pozos y en ese momento ya están diciendo que van a alcanzar la autosuficiencia energética que van a <risa> este, el, los argentinos sí. este, de, 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 el interés de P P Pemex es eh, parte de, es accionista sí. en Repsol, eso es lo que explica esta relación que le Así intriga es, a, sí. la, eh, a la señorita San Romana, a la que saludamos sí. con mucho afecto.
1: Muchas gracias. El eh, licenciado Avilés dice: eh, Felicidades, dice, debiéramos firmar todos el documento propuesto por el ingeniero Cárdenas para revertir todo este plan de despojo que se está maquinando bueno sí, pues este o sea, sí. por favor no <risa> claro, dígale yo, a todos yo, sus amigos yo pienso
2: ¿no? que en sí. este ante la el riesgo que está corriendo este país es, sí. en relación a sus hidrocarburos es necesario realizar ingentes esfuerzos unitarios y este desde luego intentar que todo mundo parte, eh, se mantenga claro. unido, luche unido, firme todos los documentos nada de estar haciendo esfuerzos aislados, dispersar energías, etcétera, etcétera Sí, pues, la, ¿sí?
3: la recolección de firmas llega ya a un millón doscientos mil, se requieren un millón seiscientos mil,
1: adelante. pero sigue adelante
3: sí, la sí. recolección de firmas y sí. Adicionalmente está la movilización social ¿eh? sí. como un recurso que puede tener un gran efecto para frenar la entrega de nuestro patrimonio energético a las compañías transnacionales a través de la modificación de la de constitución.
1: Claro, muchas gracias. Este Esperanza de León dice cuando encerraron al líder petrolero hace tiempo por realizar un gasoducto, ¿dónde se encontraba este y, y qué ha pasado con él?
2: No, no, a, a don este, al señor Hernández Galicia de ninguna manera lo encerraron por el gasoducto el gasoducto, el enorme gasoducto de más de un metro de diámetro que cruza toda la República Mexicana, en toda la costa del Golfo, desde Chiapas hasta Tamaulipas eh, se construyó en el periodo del ingeniero Jorge Díaz Serrano. Sí. Y el señor Hernández Galicia pues fue encarcelado hasta el sexenio del presidente Salinas.
1: Sí, por otras cuestiones, ¿eh? ¿verdad? Sí, no claro. fue necesariamente esto.
3: Sí, pero el, el ejemplo de la construcción del gasoducto de 48 pulgadas nos recuerda que en esa época se confió también en que eh, las compañías transnacionales no, eh, le hicieron creer al ingeniero Díaz Serrano de que teníamos un gran potencial de gas. Y no era cierto. Podemos caer en el mismo error si eh, damos crédito a las grandes reservas de gas que nos han hecho creer que tenemos ahora informaciones de lutitas Cuidado y tenemos eso, que reconocer pero... que Petróleos ha sí. procedido con cautela Ajá. no dando crédito a estas enormes cifras Ajá. y procediendo a hacer una evaluación verdadera del potencial que tenemos, Ajá. mediante Ajá. la perforación de estos pozos Ajá. cuyos resultados pues nos permitirán precisar realmente cuál es el verdadero potencial de nuestro es. país en las formaciones de lutitas. Exactamente. Guillermo
1: Castillo felicita al programa e invitados. Dice, ojalá nos tomen en cuenta a través de las consultas y encuestas ciudadanas en la problemática actual del sector energético. Y aquí el ingeniero nos ha dicho que hay que participar, participar. Y bueno, pues, eh, Llega al fin nuestro programa, se nos acaba el tiempo. Eh, nada más pide Claudia Servín eh, un correo electrónico de ambos para consultarlos.
3: Si me bueno, hace mi, favor. mi correo es fgaraycochea f de Francisco garaycochea con ilatina arroba yahoo .com .mx.
2: El mío es fa mi nombre Fabio Barbosa Cano arroba gmail .com.
1: Perfecto, está usted servido. Este, queremos agradecer, pero de verdad, a nuestros dos invitados todo lo que vienen a expresarnos y, um, desde luego, a confirmar, porque ya en muchas ocasiones han dicho cosas relativas y, y que no deberíamos eh, echar en saco roto y estar muy ciertos de que pues todavía el petróleo es nuestro. Defendámoslo, ¿verdad? Muchas gracias por su asistencia. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención, por sus llamadas y... En los controles técnicos, Socorro Montes Morales, le agradecemos igualmente. Y en la producción, a Santiago Hernández y Araceli Martínez. La coordinación y conducción estuvo a cargo de Irma Manrique, una servidora, a quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
0: <risa> Investigación. Investigación. Momento ¿Puera? Económico. Radio UNAM. Y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. AM. Armonía.